0: Bom, mas dizer que eu fico feliz demais e poder partilhar com vocês desse tema que é tão caro a nós, cristãos, né? uh, que vivemos nos dias de hoje. Essa mensagem ela tem a ver com o lançamento desse livro que foi uh, lançado na, no Congresso da Aleph esse ano. E o nome do livro uh, é, uma série, é uma série de artigos. Então a mensagem de hoje faz parte, são um dos artigos Tá aqui redescobrindo o Evangelho, a Reforma e os Desafios da Missão da Igreja a Contemporânea. Eu vou deixar uns livros aqui, depois você pode adquirir. Eu assim garanto que você vai ter uma boa leitura. Tem um bom material aqui que reflete bem sobre a Igreja, a Igreja de hoje, a importância dessa Igreja dentro do contexto da cidade e como ela pode ser essa agência de transformação. Então, a... próximo ano, se Deus quiser, Marcelo vai estar tá também contribuindo. Nós Liberamos ele esse ano por causa da, do mestrado Mas se Deus permitir, ano que vem A gente está mudando provavelmente de editora Está indo para ultimato E de repente aí nós vamos ter também né, Um artigo de Marcelo pastor Marcelo aqui junto conosco Tá bom? Muito bem, queridos ah, Deixe sua Bíblia já aberta lá no Salmo 33 Para que assim a gente possa caminhar Tá bom? Daqui a pouco a gente vai para o Vai para o Salmo 33. Antes, porém, eu queria uh, fazer algumas observações. Esse, sem dúvida nenhuma, foi um ano muito importante para todos nós evangélicos. Né? A reforma, ela completa, ela completou, na verdade, seus 500 anos. E por vários lugares, em vários uh, lugares do mundo. Ah, houve manifestações lembrando da importância histórica que foi a reforma e como ela revolucionou a maneira como ah, as pessoas elas enxergam, ou enxergavam a religião, como elas observavam a religião, e como tudo isso acabou ah, projetando, né, trazendo processos ah, que, na verdade, eram processos que já vinham acontecendo que eram aquilo, aqueles processos em busca de uma liberdade, de uma ampliação no campo de reflexão. Então, se você estudou um pouquinho de Idade Média, você vai saber vai lembrar que esse foi um tempo muito difícil. Havia uma obscuridade na maneira como se relacionar com o sagrado. As pessoas elas tinham muita dificuldade de se envolver com a parte mais... Nada, de, de mais estudo da Bíblia, era, era algo muito voltado para o clero. Então você tinha uma elite religiosa que dominava tudo isso, que controlava esse campo da reflexão. A reforma, então, ela vem com uma proposta de mudar tudo isso. E a gente vai perceber ao longo da nossa fala aqui. Então em um tempo em que as verdades estavam é, reclusas ao clero católico, a reforma, então, faz eclodir por toda a Europa uma nova esperança. Muda tudo. Com a reforma, é diferente a maneira de se enxergar a religião. É como se tivesse descortinado algo que estava tão obscuro e que não se conseguia ver. Mas eu, eu, eu penso que vocês já devam ter ouvido e visto muito este mês sobre a importância do movimento reformador ah, então, assim, a gente não vai tentar ah, repassar tudo que vocês já ouviram né, durante esse tempo. Então, o que a gente vai, na verdade, o que eu gostaria é de abordar um tema que acabou sendo um dos artigos desse livro, que é o tema que vai falar sobre a integralidade da soberania de Deus na missão dele, na Missio Dei. Então, Deus é soberano não apenas em alguns aspectos da vida da vida religiosa, da vida espiritual. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos os aspectos que você possa imaginar. Não existe uma área da qual Deus não seja soberano. Então é disso que nós vamos falar. E eu, evidentemente que eu vou falar isso a partir das minhas, das minhas próprias reflexões, da minha própria realidade, daquilo que eu tenho vivido. Então, um dos grandes debates, obrigado querido, um dos grandes debates na reforma, foi a questão da soberania de Deus na salvação dos indivíduos. Então o que deixava Lutero muito perturbado, era como um homem tão pecador, ele poderia se aproximar de um Deus que era tão justo e tão santo. Como esse homem pecador se aproxima? A vija, vocês já sabem o quanto Lutero fez para resolver esse problema por sua própria conta, e a reforma é o resultado de, do não alcance por não alcançar por suas próprias forças é que ele vai compreender todo o sistema bíblico da salvação pela graça da justificação pela fé e das solas que vocês já devem ter acompanhado aqui em muitos aspectos o que ah, então deixava Lutero perturbado era isso como se aproximar desse Deus esta dúvida do reformador ela então vai desbocar ela vai vai chegar em uma série de questionamentos que se tornaram um debate, ou se tornaram debates em concílios que iriam resultar na ruptura, enfim, da igreja católica com os reformadores. Então surgindo uma nova alternativa para quem não mais suportava uma igreja que agia com tanto desmando naquela época como era a igreja católica romana. Então a reforma é essa resposta de que não dá mais, não é possível mais viver ah, uma relação com o sagrado, enquanto que os seus líderes vivem uma vida completamente ah, distante da vontade das escrituras, do centro da palavra de Deus. Então com todo esse problema da salvação como sendo um ato exclusivo da justiça de Deus, praticamente todo esse debate reformador girava em torno, Desse tema da individualidade. Como esse homem, individualmente, ele pode se aproximar de Deus e pode resolver o seu problema. Claro, é evidente que haviam outros temas e outros temas surgiram nesse processo. Por exemplo, o sacerdócio universal de todos os santos. Né, Queria combater de maneira muito aberta a esse exclusivismo clerical que era formado a. Pelo, pelo, pela liderança da igreja católica. Infelizmente, apesar dessa ênfase muito grande nesse novo momento, nessa maneira de enxergar a vida, o relacionamento com Deus, as Sagradas Escrituras, provavelmente, pelo menos o que a gente consegue observar, é que houve um aspecto muito importante ah, que foi deixado de lado, que seria o aspecto eclesiológico. Então quando você olha para a reforma, a primeira coisa que vem à cabeça é a justificação pela fé. Mas quando nós pensamos na eclesiologia, na maneira da igreja se relacionar consigo mesma, com o mundo, ah, parece que isso não ficou muito claro e não foi muito bem desenvolvido. Ah, e, e isso a gente precisa refletir e a gente precisa pensar sobre isso. Ah, mas não podemos, evidentemente, esquecer que Lutero ele expressa o seu tempo. Havia um problema sério. A igreja romana estava se utilizando de mecanismos para poder obter dinheiro das pessoas. E, e uma das coisas que ela fazia era vender a salvação, vender terreno no céu, vender, uh, tirar a pessoa do purgatório desde que ela pagasse. Né? Lutero faz isso. Então, a Lutero é a, a, a própria reflexão do seu tempo. Isso é o que ele estava vivendo e ele vai enfrentar tudo isso, tá bom? Então, as suas reflexões apontavam para o problema emergente daqueles dias, que era o problema de como esse homem se relacionava com Deus. Então, mesmo sabendo da falta de ênfase nos assuntos eclesiológicos, e tendo certeza que vocês, durante esse mês todo, ah, pensaram como a reforma pode influenciar a vida da igreja nos nossos dias. Eu não quero aqui só repetir o que as outras pessoas falaram, eu ouvi algumas das mensagens que foram pregadas aqui antes de vir hoje à noite, eu tive o prazer de poder ver algumas mensagens. Então nós queremos é trazer uma proposta, que vai um pouquinho além, a ah, simplesmente de ficar refletindo sobre a ah, sola gratia, sola fides. Então a gente quer partir para algo mais. Como eu disse, eu, eu falo muito do que eu vivo. Eu falo muito do que é real na minha vida, do muito que eu estou vivendo. Então, particularmente, eu sou uma pessoa que tenho vivido muito ah, esse momento da chamada missão integral da igreja. Mesmo que você possa usar outro nome, há quem chame de missão holística, e aí vai. Então, ao longo desses últimos anos, eu tenho estudado e pensado sobre a igreja. Igrejas que transformam seus valores doutrinários em ações práticas e concretas para os problemas objetivos das pessoas. Doutrina é bom. Estudar doutrina é muito bom. Poder refletir doutrina é bacana. Cristo, pecado igreja, entendeu? Fazer essa reflexão teológica é bom, mas se essas reflexões não se transformam em respostas aos problemas objetivos das pessoas, vira reflexão apenas, vira vento, vira palavras no ar, na nuvem, ela não ganha vida, ela não encarna, ela não se torna real, o que é que faz de Jesus ser nosso Senhor, Salvador? E o que faz o autor de Hebreus reconhecer que em Jesus eu posso ter esperança? É porque Jesus, ele encarna. Ele vem viver o que é real. Ele é objetivo. Ele sabe dos problemas reais das pessoas. Por que é que ele pode nos defender, como diz lá em Hebreus capítulo 4? Por que é que ele pode nos defender? Porque ele sabe o que é ser tentado. Então, Jesus sabia os problemas reais das pessoas. Ele não era só um o filho de Deus que intelectualmente sabia o que estava acontecendo. Ele sofreu, ele sentiu dor. Ele passou por dias difíceis. Ele passou fome. Ele é tentado pelo diabo no deserto. Então, nós não estamos falando, a ah, queremos pegar isso tudo que nós sabemos que é verdade, de quem é Jesus, de quem é Deus, e perguntar, como isso transforma a vida das pessoas? Afinal de contas, cantamos músicas tão bonitas aqui. Afinal, como é que eu posso pegar tudo isso e transformar em, em coisas que transformam realmente a vida das pessoas lá fora? Esse é um desafio que a gente tem. Muito grande, irmãos. Porque a maioria das vezes nós simplesmente ficamos reclusos dentro dos nossos templos, louvando a Deus... E perdemos a perspectiva da realidade do mundo lá fora. E quando nós perdemos essa visão do que está acontecendo lá fora, simplesmente perdemos um outro aspecto da, da, da fé, que é muito importante. Então o que nós queremos é sair dessa dimensão simplesmente do mundo das ideias e poder ver como o Evangelho pode transformar os problemas das pessoas de verdade. Então, sempre eu me deparei com diversas críticas, como por exemplo, a, a falta de uma teologia que sistematizasse o pensamento da missão integral. Porque, o que, é que acontece? As pessoas sempre olham para a missão integral e dizem assim, vocês só pensam nos problemas sociais. Vocês só estão preocupados com os problemas da falta de comida, vocês estão um problemas com... Tem, só estão preocupados com o problema do pobre, vocês só estão preocupados com a falta, é, com o problema do racismo, ah, vocês estão muito mais para militantes do que para evangelho. Essa é a acusação que muitas vezes nós recebemos daqueles que olham para a missão integral apenas com esse olhar ah, enviesado, esse olhar mais ah, voltado para o lado social. Ora, as pessoas então ficam sempre se perguntando... Como é que de repente, vocês que fazem missão integral, respondem aos problemas dos dias de hoje, inclusive as questões morais, as questões éticas? Então, o que é que, o que, é que vocês falam sobre o problema tão debatido hoje, que, são, que é o problema de gênero? Como é que vocês falam? O que é que vocês falam? As drogas, vocês falam sobre alguma coisa? Então sempre as pessoas estão perguntando, ah, vocês estão preocupados com o pobre, vocês estão preocupados com as pessoas que estão passando necessidade, mas o que, é que vocês falam sobre o problema da homossexualidade? O que é que vocês falam sobre os, as questões de gênero hoje? Ah, ah, eu, eu vi crente vibrando, por exemplo, quando a, a filósofa ah, teve aqui a. a não é o nome da mulher, que eu me esqueça agora? A, a Judith. Isso. Eu vi crente jogando, vibrando, porque de repente a mulher está indo embora e o cara, a pessoa foi lá agrediu a mulher. Isso não é evangelho, isso não tem nada a ver com evangelho. Isso distoa do evangelho de Jesus. Você entende? É, é, essa, essa, geralmente é a, é, essa geralmente é a reação de quem não reflete. E, e o provérbio fala isso. O provérbio diz que quem age sem refletir peca. E nós, crentes, parece que não gostamos de estudar. Nós gostamos de debater, nós gostamos de... Né, mas, mas refletir, de pensar os problemas reais? Não. E eu dizia, ah, o problema é que nós passamos anos dentro das nossas igrejas, debatendo sobre a ah, Assembleia, sobre quem vai ser o presidente e não sei de quê. Passamos anos preocupados em fazer isso e fazer aquilo. E esquecemos que o mundo está sendo transformado culturalmente. E a gente ficou parado. Aí no dia em que nós decidimos, no dia que a gente vai lá para fora e vê o mundo de cabeça para baixo, e vê as relações sociais completamente diferentes de tudo que foi aquilo há 30, 50 anos atrás, ficamos escandalizados. O que é que está acontecendo? Hã? A igreja precisa se levantar, a igreja precisa dizer alguma coisa, a igreja precisa se, ser protagonista. Não, meu irmão, a igreja não precisa ser protagonista. A igreja precisa ir para a cruz. No dia em que a igreja se torna protagonista em todos os aspectos da história. Pegue a história e veja. Quando a igreja é ouvida, ela perde a sua essência. A nossa função, não, a nossa tarefa não é ser ouvido. A nossa tarefa é enfrentar as hostes a partir de um evangelho que transforma a vida das pessoas. Se isso não acontece... Então, meu irmão, você pode ser um bom militante, mas você perdeu a essência do Evangelho. Então, o grande desafio é podermos encontrar esse equilíbrio. Onde possamos ser, de fato, essa voz que destoa, essa contracultura dentro de um mundo caído, mas sem perder a graça. Mas sem perder, nós, nós estamos confundindo a graça com ódio. E não funciona desse jeito, irmãos. Não funciona. Nós temos que pensar no Evangelho da forma integral, de maneira completa. René Padilha, ele diz o seguinte, que essa não seria a tarefa da missão integral, mas com base no seu contexto, a igreja percebe quais são, quais são as reais necessidades das pessoas que tanto fazem parte da igreja local, como fazem parte da comunidade onde está inserida. A igreja se insere no lugar. E ela olha o que está acontecendo. E ela age como uma agência de transformação nesse lugar. Se você quer sua família. Se você quer proteger sua família. Do problema. Da iniquidade do mundo hoje. Passe mais tempo. Sente com seu filho. Ensine a bíblia a ele. Tirar ele da faculdade. Não vai fazer dele um crente mais protegido. Pelo contrário. Você está alienando ele. Você está transformando ele num ignorante. E eu estou dizendo isso porque lá na igreja tem gente que está pensando isso. E não deixar os filhos ir para a faculdade. Preste atenção. A nossa tarefa é ser agentes transformadores em todos esses lugares. E pronto. E você precisa fazer isso com sabedoria. Com discernimento. Então nós não vamos ficar aqui debatendo sobre esse monte de coisa. Eu acho que o grande... A grande questão que eu trago para vocês hoje à noite, é a seguinte. Deus é realmente soberano? Ele está no controle de todas as coisas? Ou nós estamos largados e somos os únicos responsáveis pelo nosso destino nesse planeta? Onde está Deus quando nós olhamos para a realidade aí fora? Se Ele é soberano, então como é que Ele se revela? Quais as áreas da realidade humana que demonstram o controle desse Deus do nosso Javé? Onde Deus está? Então, preste muita atenção, queridos, que nós estamos falando de uma situação em que Deus é questionado sobre qual é a sua posição diante de um mundo caído, de um mundo conturbado. O mundo que estamos vivendo hoje... Como é que ele funciona? Como é que nós explicamos o caos no planeta? Como é que nós explicamos a violência? Tanta fome? Eu às vezes fico me perguntando, Senhor, eu estou aqui batalhando, fazendo a obra, fazendo tudo direitinho, atendendo a comunidade, mas vem alguém, entra no nosso prédio, destrói lá tudo, entra, leva. E eu sempre fico, onde é que Deus estava? Por que Deus não controla isso? Porque Deus não resolve esses problemas? que a gente fala sobre a falta de amor como podemos explicar irmãos a ação devastadora do homem na natureza nós somos pessoas que perdemos o senso de vocação de administradores da criação o que tem de crente que está pouco se lixando para o planeta está nem aí você ensina as pessoas a não jogarem lixo no chão mas você vê crianças dentro da igreja jogando lixo no chão. A gente não entende porque é que há tanta desgraça. Porque aí ficamos desesperados, o mundo está acabando, é terremoto, é isso. É aquilo outro, mas nós vivemos essa era de consumo. Nós pensamos e começamos a achar que o planeta é inesgotável. Que nós podemos consumir desse planeta até o fim. A sua função... E a minha é de administrador da obra de Deus. Da criação dEle. É por causa de questões como estas, que tem muita gente que acaba desiludido com a fé. Que vai embora, que vai procurar outras coisas para fazer. Que de repente remodela a maneira como ele enxerga Deus. Agora ele se relaciona com Deus dizendo o seguinte, ah, Deus é assim, está vendo? Está um caos. Você sabe por que está tudo tão caos? É porque Deus decidiu que não iria se envolver com os problemas da humanidade. Porque agora, ou, ou Deus, na verdade, se tornou solidário com o sofrimento do homem, e agora ele, ele abdicou do seu poder de saber o que vai acontecer. Quando nós perdemos o senso de quem é Deus, nós começamos a procurar alternativas. E elas podem ser as piores possíveis. A missão integral tentou responder a uma área importante da realidade da vida das pessoas, especialmente a nossa realidade latino-americana. Você não é estadunidense, você não é americano, você é brasileiro. Você vive num dos países mais injustos do mundo. Você vive num país em que ainda existe trabalho escravo. Você vive num país que tem um dos maiores índices de racismo. Aí você vai dizer, mimimi, é mimimi dos pretos. É não. É não. Eu sou preto. Eu sei o que é racismo. Você que é branco, talvez não saiba. Você não é seguido dentro de uma loja, como eu era seguido quando era menino. Porque quando entrava nas lojas americanas, aqueles guardinhas de camisa branca e gravatinha, entrava na loja atrás de você querendo saber para pra que prateleira você estava indo. Aí nós criamos um país de fantasia. Um país do, 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 do homem cordial. Né? Do brasileiro que recebe bem, do brasileiro que tem um sorriso no rosto. Eu não conheço esse país. Aliás, esse país aí está muito mais parecido com as propagandas do governo do Estado. Né? Que eu estou doido para conhecer que lugar é esse que ele bota lá, que diz que é o Rio Grande do Norte, que eu não descobri ainda. Nós somos daqui. Esse é o nosso contexto. A partir do contexto, se buscou entender a mensagem bíblica e denunciar profeticamente não só os pecados individuais, das pessoas, mas os pecados estruturais que arrasam as relações humanas. Não existe só pecado individual. Existem pecados que estão num, num sistema que funciona para oprimir, para destruir as pessoas. E isso, meu, isso é sério. Isso não é brincadeira. Aliás, o diabo se utiliza desse mecanismo para tentar Jesus. E ele diz, olha, eu, eu vou... por que, que você não se ajoelha e dó? Eu te dou tudo, cara. Todo controle. Tudo que pode oprimir é teu. Tudo é... O poder é teu. A reforma, em certo sentido, ela potencializa essa forma de pensar em que quase que pensamos a salvação exclusivamente de modo individual, esquecendo da dimensão comunitária da fé que se expressa na vida da igreja. Por que, que Jesus escolhe uma igreja? Porque é a igreja. Você sabia? Igreja é eclesia. Assembleia. Comunidade. Igreja não é indivíduos. Igreja é coletivo. São pessoas que se unem com um propósito. Sinalizar o reino. Então tentar fazer desse desejo das pessoas em transformar a vida de outras pessoas e tentar relegar isso puramente a uma preocupação temporal, a uma preocupação humanista, apenas é maldade. É maldade. Eu acredito que a missão integral da igreja ela abrange todos os aspectos possíveis. E aí, leia comigo o Salmo 33, para você perceber como Deus está agindo, não só nos aspectos individuais, mas como Deus tem controle sobre todos os aspectos sobre tudo, tudo. Então, o Salmo, e aí nós vamos caminhando nesse Salmo 33. Diz assim, regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvai ao Senhor com harpas, cantai-lhe louvores com saltérios de dez, de dez cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a retidão e a justiça, a terra está cheia. Do céu, a terra está cheia do amor do Senhor. Olha só, primeiro aspecto que eu queria trabalhar com os irmãos hoje, é o fato de que se Deus é soberano, Ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre a arte. A arte, ela expressa nossa admiração ao Deus soberano, reto e justo. Talvez você possa estar pensando assim, mas tá, ah, será que você não está falando apenas aí ah, do culto? Da celebração do culto, do louvor a Deus, do uso dos instrumentos como aspecto de adoração a Deus no culto? Ah, também. Mas todas as formas criativas têm sua origem no Senhor. Tudo irmãos, a arte, você vê esses irmãos louvando a Deus, cantando tão bonito, essa harmonia de vozes e tudo mais, essa coisa bonita, essa arte, essa maneira de expressar a grandeza de Deus. Nós somos criaturas suas, nós somos expressão daquilo que Ele é, um Deus que nos cria quase como que um poema. Então, Toda a arte está debaixo do controle do Senhor. Nós vivemos outros dias aqui, um dilema muito grande sobre o que é arte e o que não é arte, né? Ficou aquela discussão toda por causa de apresentações em museus e aí vai. E ficamos, e de repente surgiu de uma hora para outra todo brasileiro com entendia de arte, arte clássica, arte, uh, e aí vai todos os tipos de arte, né? E aí... O que eu descobri é que boa parte dos que falavam nunca tinha entrado num museu sequer. Nunca tinha visto um quadro. Mas ele estava lá, dizendo o que é e o que não é. Deus é soberano sobre tudo. E aí vale salientar uma coisa. Ah, essa arte, da qual o Hockenmark diz que não precisa de justificativa... Ah, ela também não é uma deusa. Ela não é uma divindade. De que está aberta. Ela não é neutra. Ela não, tá, ela não é livre para fazer o que quer. Deus está no controle. É por isso que ele diz, olha. Pegue tudo o que você tem e louve ao Senhor. Agora você pode fazer isso no culto, mas você pode fazer isso no trabalho. Você pode fazer isso em outros lugares. O que importa é que você entenda... Que Deus tem o controle de todas essas coisas. É muito interessante porque na perspectiva religiosa judaica, não existia essa, essa mudança, essa divisão é, entre sagrado é, e profano. Entre o que, é, o que se pode fazer na igreja e o que não se pode. Ou o que se faz na igreja, mas não se faz lá fora. Ou o que se faz lá fora, que não se faz na igreja. Porque ele entendia tudo como um lugar sagrado. Tudo tinha a ver com a vida, com relacionamento com Deus. Ele compreendia as coisas da vida. A, a, tudo da vida era junto. Caminhava junto. Estava junto. Não era fracionado, não era ah, fragmentado, estava junto. A vida, o cotidiano, o trabalho, a dimensão do trabalho, tudo estava junto, tudo caminhava junto. Mas é interessante observar outra coisa. O salmista, ele vai lembrar que Deus, Deus, ele está na expectativa de receber do justo o louvor justos, esses são convidados a apresentar ao Senhor os seus louvores, a sua adoração. O versículo 5 diz, ele ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do amor do Senhor. Ele é importante esse versículo. O eterno e fé, ele ama a justiça e a retidão. É a Mishpah e a Tzadik de Deus. Estas duas expressões juntas, retidão e justiça, atestam que a soberania do Senhor é justa em todos os aspectos da vida. Somos convidados a louvar e exaltar ao Senhor por causa da maneira como Ele lida como a sua criação. Portanto, a justiça de Deus é parte integral da sua soberania. Continua lendo comigo. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar, como num montão faz dos abismos depósitos, Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele mudou e lo, Ele mandou e logo tudo apareceu. Veja, Deus é soberano sobre a natureza. Deus é soberano sobre a sua criação. A soberania de Avé também pode ser percebida na criação. E esse é um ponto importante dessa experiência que você e eu temos, por causa de uma ênfase exagerada que damos muitas vezes nos indivíduos, nós perdemos a dimensão criacional de Avé. Então, com isso, nós olhamos para a sua criação apenas como depositário de consumo. Fomos levados a crer que os recursos naturais não têm fim. E esse é um problema sério. Nós viramos consumidores, nós gostamos de comprar coisas, nós gostamos de ter coisas. Nós fazemos de tudo para comprar, nós nem pensamos de onde veio. Nós nem pensamos o quanto foi destruído, o quanto foi acabado. Minha mãe morou um tempo na Europa e ela dizia, você não tem noção de como eles zelam pela água. Eles ficam horrorizados quando eles chegam aqui... E ver você e eu lavando o nosso carro com a água da torneira. Ele diz, como é que vocês conseguem fazer isso? Vocês não têm noção. Veja, a gente está falando de um povo que não é cristão, muitos deles. Mas tem muito mais noção de cuidado da criação do que eu e você. Que somos cristãos. Que lemos a Bíblia. Que pregamos de um Deus que salva e que liberta mas que não conseguimos ser libertados de mamon, do desejo de ter, do desejo de comprar, de consumir. Porque nós perdemos a dimensão vocacional de que nós somos, como diz Darren Miller, quando ele afirma, o ser humano foi feito para governar a terra para Deus, como mordomo da casa de Deus. Você e eu fomos vocacionados por Deus para cuidar desse mundo e não para destruí-lo. São os reformadores que vão dizer, que compreendiam que o chamado de Deus não é fragmentado. O chamado de Deus é holístico, integrado e abrangente. Você precisa ler Calvino. entender o que é que Calvino compreendia sobre a dimensão do mundo, da realidade. Ele entendia que nós somos chamados para governar. No sentido de que nós somos chamados para cuidar desse mundo. Dos, das questões, às vezes, mais básicas, mais simples. É vocação. No que se trata de ecologia, não podemos ignorar o fato de termos responsabilidades, irmãos. O salmista não só afirma que a vé criou todas as coisas, mas que a dinâmica... Dessa criação se relaciona consigo mesmo. O verso 7 ele diz isso. Ele junta as águas do mar como num montão, faz dos abismos depósitos. Deus se relaciona com a sua própria criação. O problema é que nós colocamos todos os nossos esforços na salvação individual das pessoas. Pensamos nas pessoas indo para o céu, ganhando passaportes para a eternidade. E esquecemos da dimensão desse mundo. O reino de Deus chegou e ele aponta para a restauração de toda a criação. São novos céus e nova terra. Isso dá dimensão da amplitude do ato salvívico do Senhor. Romanos 8, 18 ao 21 diz, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, a criação, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa de daquele que a sujeitou na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade e da glória dos filhos de Deus do jeito que você anseia a, você tem esperança pela restauração de todas as coisas pela restauração da sua vida a natureza está esperando também ela anseia o dia em que o filho de Deus voltará e vai restaurar tudo Em terceiro lugar, versos 10, a partir do verso 10. O Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos, o plano do Senhor permanece para sempre, e os intuitos do seu coração por todas as gerações, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua herança. Preste atenção, queridos, a queda marcou profundamente essa relação da humanidade com seu Criador. Os laços de afetividade que marcaram os primeiros tempos no Éden foram destruídos. A humanidade desistiu de depender de Deus e estabeleceu seus próprios padrões de sobrevivência. Eles, no entanto, nem imaginaram que esta quebra resultaria na completa alienação da bondade e misericórdia de Havé. Perderam a noção, os homens em sua arrogância decidiram que poderiam dar conta de tudo sozinhos. Mas o fato é que ficaram perdidos e agora estão condenados. Imagine que Deus poderia simplesmente abandonar tudo, desistir da humanidade, talvez recriar a, sua, a experiência do Éden. Deus, na verdade, tinha planos melhores. E para que seus planos fossem concretizados, Ele mantém controle constante dos intentos humanos. Preste atenção, Deus continua controlando tudo. O homem tenta destruir, o homem tenta acabar, mas Deus está lá, soberano, controlando todas as coisas. Se você, meu irmão, desistiu de ter esperança, Volte a acreditar. Deus tem tudo sobre controle. Isso nos impulsiona então a exercer esse papel profético no mundo. Fomos convidados pelo Senhor a fazermos parte da sua missão. Somos seus colaboradores. Se Deus é soberano, o que me resta? Trabalhar? Fazer alguma coisa? O que me resta? É ser essa voz profética que denuncia o pecado, não só o pecado individual, mas o pecado de estrutura que oprime. Então a boca do crente está o tempo todo dizendo, o Senhor voltará e vai restabelecer o seu reino. Deus vai voltar, irmãos. Jesus está às portas de fazer desse mundo um novo mundo. Um novo mundo. E nós fomos convidados para sermos seus colaboradores. A igreja milita pela obra de Cristo e sinaliza no tempo presente os aspectos da justiça. Preste atenção, você acredita que o reino de Deus é justiça? Amém? O reino de Deus é bom? Amém? Mas você não precisa esperar chegar lá para mostrar para as pessoas isso. Você pode fazer isso hoje. O reino de Deus pode ser sinalizado hoje, agora, nesse momento. É o reino que já chegou, mas ainda virá em sua completude. Enquanto isso, apontamos para a humanidade a verdade que Deus está sentado no seu trono. E Jesus, o filho, o seu filho, ele tem intercedido por nós. Meus irmãos, eu continuo. Crendo nesse Deus soberano, que governa todas as coisas, que controla todas as coisas. Mas eu continuo acreditando que Jesus não me chamou para me dar um lugar lá na nuvem na eternidade. Ele me chamou para ser útil hoje. Agora, lá no bairro onde eu estou inserido. Sabe os ladrões que entraram... Colega meu colocou lá no grupo da igreja, disse assim, ai pastor, tem que botar seco, o senhor está brincando, e qualquer coisa a gente faz aqui, se junta e pega esses cabos e dá um. Vamos orar por eles? Orai pelos vossos inimigos. Romanos diz o que? Não resistai, não resista ao inimigo. Mas dê a Deus a ira que está no seu coração. Dá raiva, a gente fica chateado, dá vontade de caçar. E... e aí eu descubro que tem um negócio chamado Espírito Santo de Deus dentro de mim. Que me controla e que diz, fica calminho aí cara. Me dá essa ira, dá pra mim. Porque eu estava muito irado com você. Você ia para o inferno cara. Tu ia se acabar, você me odiava, você me detestava, você cuspia em mim, e eu te amei com amor profundo, e agora você se acha o que? O justiça? Você não está assistindo muito filme, não? Aí me lembrei do pastor Paulo falando sobre o sentido de heroísmo que nós damos, porque nós queremos ser os heróis. Herói crente só tem a cruz, cruz, dor, abrir mão, dizer, poxa vida, eu poderia ter vantagem nisso, aí você não tem, porque o Espírito de Deus está controlando você, porque você é paradigma para os povos, Deus usa a sua igreja como modelo para o mundo, Modelo de amor, modelo de abnegação, modelo de sofrimento, modelo de dor, mas modelo de redenção. Você sabe o que é que a gente faz? A gente só reproduz aquilo que Jesus fez na nossa vida. Quando você não reproduz o que Jesus fez na sua vida, na vida dos outros, você é um bom religioso, pode até entender muita coisa de Bíblia, bacana, ó. parabéns. Mas você nunca entendeu o Evangelho de Jesus? Nunca entendeu. O Evangelho de Jesus leva a gente para a cruz. O tempo todo. Cruz, cruz. E cruz é sofrimento. Versículo 13, e eu já estou concluindo, irmãos. O Senhor olha lá do céu, vê todos os filhos dos homens... Da sua morada, lá da sua morada, ele observa todos os moradores da terra. Você está desesperado com o que está acontecendo? Você está vendo o desmando das autoridades? Preste atenção, o Senhor olha lá do céu. Vê todos os filhos dos homens Da sua morada, observa todos os moradores da terra Aquele que forma o coração de todos eles Que contempla todas as suas obras Um rei não se salva pelo poderio do seu exército Nem o valente se livra pela muita força O cavalo é falsa esperança De vitória não pode livrar ninguém com sua grandeza e força Preste atenção o que é que você acha que vai solucionar o problema da violência? É a nossa força? É o poderio bélico? Não é. Não vai. A Bíblia, o Antigo Testamento está recheado disso. Israel dizendo, vamos nos aliar com o Egito. O Egito é força. Os cavalos do Egito. A força, o exército. E Deus dizendo, vocês estão confiando na coisa errada. Nós estamos vivendo essa neurose de ter controle. Talvez você se questione. Tá, tudo bem. E esses governos? O que podemos dizer daqueles que controlam as nações? Acho que talvez você ainda não tenha entendido. Não tenha entendido. Parafraseando Abraham Ibram não existe um único espaço neste planeta em que Deus não reclame. É meu. Deus é dono de tudo. 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 Deus controla tudo. Todos os seres da criação estão sob o olhar escrutinador do Senhor. Por fim, queridos, verso 18. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempos de fome. Você entende? Deus está assim preocupado com quem está passando fome. Fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Senhor, que teu amor... Isso é lindo, queridos. Senhor, que teu amor esteja sobre nós, assim como nossa esperança está em ti. Deus, Ele... Com templa a sua natureza, Deus controla as nações e os intentos dos povos, Deus controla as artes, Deus é dono de tudo, mas Ele também é dono de cada um de nós. Ele conhece os nossos corações, Ele sabe sim das nossas aflições, das nossas dores, ele sabe sim quando nós não estamos bem. Ele sabe sim quando nós precisamos do seu cuidado, do seu carinho, do seu amor. Ele sabe muito bem que nós depositamos nele a confiança do nosso coração, porque sabemos que ele tem o controle de tudo. Queridos, o nome do Senhor soa como canção de paz. Portanto, o que é que nós pedimos ao Senhor? Senhor, que teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Eu continuo crendo num Deus soberano. E porque Deus é soberano, eu me envolvo com a vida real das pessoas. Porque Deus é soberano, eu desisti de ficar trancado dentro de quatro paredes, dando cultos e mais cultos. É porque Deus é soberano que a minha vida hoje faz sentido. Eu e Marcelo, Arthur, nós fomos forjados dentro de uma igreja que o tempo todo estava falando sobre soberania de Deus. Nós viajamos juntos para congressos que falavam sobre a soberania de Deus. Mas foi de um tempo para cá que nós começamos a experimentar essa soberania de Deus para além do discurso. De um Deus que nos sustenta. Que o ladrão hoje entrou, levou alguma coisa, mas amanhã Deus vai e manda mais. de um Deus que me ensinou a sentir a dor de gente que não tem a quem recorrer. De gente que não tem advogado, de gente que não tem médico, de gente que não tem posto de saúde adequado. Se Jesus no seu ministério andou tocando em esquife, em caixão, se Jesus entrava nas cavernas para tocar em leprosos, se Jesus conversava com mulher, que absurdo, um rabino judeu conversando com mulher. Isso é ridículo, esse homem nunca, é rabino, nunca foi rabino. E o pior, conversando com uma mulher samaritana. Se o meu Jesus, ele fez isso, o que me dá o direito de ficar preso? Dentro de quatro paredes Levantando as mãos para os céus E dizendo que ele é soberano Se ele é soberano Eu tenho que falar E eu tenho que demonstrar E eu demonstro com os meus atos Com as minhas atitudes Que Deus tenha misericórdia de nós Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Deus abençoe, queridos Ore comigo, só para concluir Pai bendito Derrama sobre nós o teu espírito O Senhor disse que derramaria poder sobre a sua igreja. Mas o poder que o Senhor derramou sobre a igreja é o poder de ser testemunha de Jesus. Que não queiramos protagonismo, que não queiramos ser ouvidos, que queiramos simplesmente ser servos de Jesus. Te oro assim, em nome de Jesus. Amém.